0: Bueno, veníamos hablando en el bloque anterior un poco de la historia de lo que fue el concepto de gatillo fácil. Eh, vamos con un poco de actualidad eh, y vamos a hacer un poco de archivo también. Vamos a contar el caso de Pali, este chico que en 2013 fue asesinado por la policía bonaerense. El policía se llama Daniel Tolaba todavía sigue en funciones en la policía, en la policía de la ciudad. Y parece que con haber quitado la vida no le bastó a las fuerzas de seguridad porque la familia aún continúa sufriendo el acoso y más maltratos de las fuerzas. Y para eso estamos en comunicación con Emilia Basayo, la mamá de Pali, para que nos cuente un poco lo que le sucedió en estos días y también eh, sobre la conferencia de prensa que se va a desarrollar el día jueves. Hola Emilia, ¿me escuchás?
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para, para todos y todas.
0: Muchas gracias, Emilia. Bueno, hacíamos una breve introducción de lo que fue la, el caso de tu hijo y queríamos conocer qué fue lo que sucedió en estos días en tu casa, cómo fue la irrupción de la policía.
1: Y bueno, esto fue el viernes, eh, pasadas las nueve de la noche, eh, abren el cordón de mi casa con un grupo Grupo a fuerzas especiales de la ONU de los que hacen los allanamientos en los domicilios. Y bueno, donde yo, al escuchar, el estruendo, abro la puerta que está a dos metros del portón y salgo y dicen que es un allanamiento, donde le digo que, que es un allanamiento que, que me muestren la, la orden de, de allanamiento, donde me dicen que la orden me la van a mostrar cuando ellos quieran. Eh, bueno, en ese momento sale mi hijo Que vive al lado de mi casa Que es en el mismo terreno Que deben ser dos tres metros al lado de mi casa Y bueno, él le dice Tírate al piso, tírate al piso eh, Mi hijo pide por sus hijitos que estaban solos Porque en ese momento mi nora no estaba Tiene un nene de cinco años Y una bebé de un año y medio Donde lo seguían apuntando Y y bueno, donde él les, como que les va a dar la espalda para, para agarrar a sus hijos, y yo le dije, hijo, no, tírate al piso, porque lo apuntaban, y yo tenía miedo que les disparen, creyendo que él iba a buscar un arma o algo, entonces yo sí, les doy la espalda y sigo caminando, y ya él lo, lo habían tirado al piso, donde agarro a mis nietos, y se los doy a una de mis hijas que también había salido, una de las mellizas que es también menor de edad, eh, y donde cuando mi hijo quiere preguntar por sus hijos, mamá, mi, mi, mi nene, mis hijos, mamá, y digo, ya está, mi hijo, quédate tranquilo, veo cuando uno le, que aparte de, de, de tenerlo de, como cinco, porque lo tenían de los pies, del cuello, de lo, le habían puesto las esposas, eh, le, le tenían la cara contra el piso en, en el patio que es de tierra y veo que uno le da dos trompadas en la cabeza, y ahí cuando me, me pongo loca y salto y le doy una patada a uno, y bueno, ahí me agarran de los pelos en el aire, me tiran al piso. Y bueno, cállate la boca, colaborada, hija de puta, eh, eh, de todo, y yo también de todo, y bueno. Y después me meten para dentro de mi casa, ya presentada donde yo sigo insultándolo, porque y donde mi nena le decía en, en, no le pegues más a mi mamá, le decía la, a la mina, porque la que más me pegaba era, la, era la, la mujer, ¿no? La mujer, una de las de del grupo táctico. Eh, y bueno, me entran a mi casa, me sientan en una silla y, y ahí donde eh, sacan un papel, donde ya para todo esto se presenta, me, me dicen que estaba uno de los ayudantes del fiscal. Yo en primer momento entendí que era el fiscal y después me dijo el Negro Soares que era uno de los ayudantes de la fiscalía, no sé si era secretario o quién era. Que era el que había... No el que había firmado la, la orden de allanamiento, pero sí el que era pertenecía a la fiscalía donde donde había salido esa orden de allanamiento. Donde... Todo esto que te estoy contando es después cuando cuando llega el abogado, ¿no? Que yo me entero de todo eso, porque en, en primer momento ni escuché de qué se trataba la orden de allanamiento, que supuestamente ellos tienen una investigación previa, no sé cómo era, eh, porque estaba totalmente fuera de mí y lo único que quería era que no me toquen las cosas de Pablo, las cosas de la marcha, todos los papeles, la, la, los, los regalos de otros compañeros, libros, fotos de otros pibes, eh, reconocimientos que, que tuve a lo largo de estos años de lucha por por las madres de Cromañón, por las madres de Plaza de Mayo y un montón de cosas, de cuadritos de que, que me regalaron los compañeros de La Garganta Poderosa con la foto de Pali, todas cosas todas cosas que son muy muy importantes para mí y que yo sé que ellos... Seguramente me las hubieran roto o, o yo sentía como que era una burla y un, y un total desprecio, ¿no? Sí,
0: todo cuestión? lo que contás es un, de una, un operativo a niveles de lo que se ven por la tele cuando son súper mega delincuentes, ¿no? Cuando sin ningún tipo de causa por lo que estás contando. Es que
1: yo no sé qué es lo que ellos tienen como para, en, la, en las dos, en los, las dos casas que revisaron que es la de mía de mi hijo eh, no encontraron absolutamente nada como yo le decía hoy a uno de los a uno de otro otro programa de radio que ni siquiera encontraron un papel o se ve ni siquiera nada como que para que lo puedan escribir entendés porque supuestamente el allanamiento era por narcotráfico o papeles, no sé qué buscaban papeles de, yo le decía a lo mejor buscaban papeles de rutas de aeronaves con 200 o, o dos toneladas de, de droga como como ellos dicen que, que que encuentran y que y que con eso tienen controlado el narcotráfico en la Argentina no como dice Patricia Bullrich como dice Ritondo como dice la Vidal en todos sus sus mega operativos que muestran cuando sabemos que son ellos los que manejan todo el tema de la droga, el narcotráfico y, y todo lo que está relacionado con con, ...con la policía, la trata de personas, las causas armadas... Eh, ...conjuntamente con el Poder Judicial... ...porque esto no se trata solamente de la policía... ...sino se trata directamente del Poder Judicial... Eh, ...la verdad que yo también hoy le decía a uno de otros compañeros de la radio... ...que, que a lo mejor no pudieron plantarme nada si eso era lo que querían... Eh, por cómo me paré yo, por cómo les hice revisar a todos los que entraron a mi casa, los bolsillos, sacarse las camperas y mostrarme todo lo que tenían en los bolsillos, ¿no? Y decirle a los testigos que cualquier cosa que, que apareciera en mi casa la habían puesto ellos porque en mi casa no había nada. Eh, donde por suerte eh, los testigos... Eran pibes de barrio, uno era de Varela y el otro pibe era de Morón, de allá de atrás del cementerio, que estaba tomando una birra con los pibes en la esquina, le contaba a mi hijo, y me agarraron estos giles y me trajeron, y yo no voy a firmar nada, es el pibe, si usted no me dice que me firmen, un pibe con, no, que también lo no debe sufrir los, eh, los atropellos y, 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 y las torturas por parte de la policía, la estigmatización la y, y todo lo que sufren los pibes de los barrios. Yo le decía, si es un compañero que, que a lo mejor no tuvo la valentía que tuve yo, no sé si valentía o, o desesperación cuando lo vi mi hijo en el piso y porque el odio profundamente que le tengo no a, a todo lo que sea relacionado con la justicia y las fuerzas de seguridad, cuando lo hice cargo al fiscal y le dije, vos viste cuando me pegaron, eh, yo no vi nada, me dijo. alguien le dije, pero yo estaba responsable a vos de todo lo que pasa acá en mi casa, le digo me dice y uno de los policías me dice parece que vos pareciera que vos fueras la que manejas el operativo me dijo nunca viene un allanamiento que lo dirijan los que son allanados me dijo que así burlándose no sí, sí. Cuando, cuando le dije le dije que, que yo no iba con, que yo no confiaba y que los odiaba profundamente y que eran una lacra y que eran este y que eran el otro que me habían asesinado a mi hijo que eh, bueno, después me contás esa historia, me dijo uno. Dale, después me contabas así como sobrándome, ¿no? Eh, y bueno, to, to, todo eso sucedió, estuvieron desde las nueve de la noche hasta las una de la mañana. Eh, y bueno, ni sé qué escribieron porque la verdad, lo único que sé cuando empezaron a leer que le dije yo no voy a firmar, de hecho no firmé nada era que lo único que habían puesto en esa orden, porque no tenían otra en esa en ese acta de labrado de lo que había ocurrido acá, era los golpes que yo supuestamente le di a todos, y los agravios y las amenazas de muerte hacia la policía que me pegó, que le escupí la cara, que pusieron que le escupí la cara, también lo pusieron eso. Eh, lo único que pusieron fue eso, digamos, no tenían otra cosa para poner, porque sí. no encontraron absolutamente nada en mi casa
0: sí bueno vos mencionabas no el rol de la justicia en todo esto y quería consultarte en qué etapa se encuentra la investigación el, el, la instrucción sobre el asesinato de tu hijo
1: mira la, la causa justo un día antes estuve en la fiscalía yo y en el juzgado, en el juzgado nuevo que, que es la causa que va, el, el juzgado que va a, a, a llevar el juicio adelante el juicio horario público a Ibarrito Lava que está acusado de homicidio simple donde el fiscal Rapazo que es el que el que llevó la causa a juicio me dijo que él no lo va a acusar a Tolaba que Tolaba ya tendrá que estar absuelto eh, es el top 4. la fiscalía 5 son los que van a los que están donde está ahora la causa donde crucé dos palabras o tres con el pie de la fiscalía porque también viste te, te cuando no vas con uno de los abogados y así si vayas con uno de los abogados también es, es todo el tiempo eh, como el, el desprecio, ¿no? y el maltrato eh, que, que, que es mutuo, porque yo también los desprecio y los maltrato a ellos la verdad que es así, yo no les dejo pasar una eh, así como ellos me tratan a mí, yo los trato a ellos eh, eh, de hecho cuando me recibió el juzgado, me dice el, el, el señor juez, en este momento yo le dije, el señor está en el cielo y yo no creo en el señor, así que para mí no hay ningún señor, para mí es el juez que va a llevar adelante el juicio de la causa de mi hijo. Eh, entonces, como que cuando vos lo tratas como ellos te tratan a vos, eh, no les gusta, ¿no? Y se sienten eh, ellos atropellados por uno, cuando en realidad los que nos sentimos vulnerados, maltratados y que la vida de nuestros hijos no vale nada, ellos hacen que uno sienta eso. Si la justicia sería justa y uno pudiera creer en que uno eh, puede llegar a tener eh, la justicia que administran ellos, porque la administran ellos, eh, sería distinto, pero lamentablemente sabemos que no es así y que luchamos contra esto, ¿no? Contra que nos pueden armar una causa a mí, a mis hijos me pueden desaparecer a, mi, a una de mis hijas, como lo desaparecieron Alfredo Cuellar, como todo el tiempo lo persiguen y lo hostigan con sus hijos, como le pasó a Ivonne Kukok al otro día que elevaron su causa a juicio, cuando elevaron la causa a juicio de Chocobar, que le armaron dos causas a uno de sus hijos, donde es todo el tiempo perseguido y hostigado por la policía de la ciudad. Eh, eh, todo eso es lo que nosotros, y, y no solamente... Yo, yo sufro esto sino muchos compañeros que no se animan a decirlo, que verdaderamente no se animan a decirlo por eso, por ese, por eso mismo, porque tienen miedo, porque saben que la policía es una, es una corporación tanto, como tanto igual como son, eh, como es el poder judicial y como es el poder político, lo vemos y lo sabemos con la causa de Santiago Maldonado, con con un montón de causas pero te hablo causas mediáticas como son la de, la de Santiago y como son la de, la de Chocobar, ¿no? La de Pablito Cucoc.
0: Sí, 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 está claro. Un poco está la idea, ¿no? De la conferencia que están llamando el jueves a las 12 de la mediodía en el Hotel Baguen, del colectivo, ¿no? Sí, sabes ¿no? que
1: sí, sabes que se cambió. No es más, no es en el Hotel Baguen porque eh, estaba circulando de vuelta la información porque no sé qué, qué error hubo equivocación tuvieron los compañeros del BAUEN que lo tenían prestado para otra actividad, así que se hace en el CIPREBA la conferencia de prensa a las 12, el jueves a la misma hora, pero en el CIPREBA.
0: Ah, perfecto, bueno, vamos a actualizar eso entonces. Y en cuanto, bueno, hablabas del juicio, eh, ¿ya tiene una fecha de inicio? Estimado?
1: No, no, vos sabés que, bueno, cuando yo fui, eh, es otra de las cosas que venimos sufriendo en la causa, que es, de la, el, las notificaciones la mandan a un do, a un domicilio que ya no existe, o sea, que ya no lo usamos, que es un domicilio viejo de notificación donde hace más de un año y pico que venimos presentando escritos, 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 cédulas donde se le notifica que ese no es el domicilio donde tienen que notificar. Donde cuando yo voy al juzgado me dicen que, que lamentablemente vamos a tener que ir a juicio sin haber podido tomar vista del expediente, o sea, queríamos a juicio sin sin tener eh, vista de todos los últimos eh, incidentes que hubo en el expediente porque ya el plazo se había vencido y no habíamos contestado cuando yo le digo las, a donde le mandaron la cédula no, ese es el casillero donde tiene que llegar digo, pero no te hagas problema porque esto lo eh, lo vienen haciendo hace rato así que ya sabrán mis abogados qué es lo que tendrán que hacer le dije y cómo, cómo tendrán que responder frente a esto eh, cuando le hablo a, a, al Negro Suárez y le comento, ya estaban sabiendo. Así que, bueno, eh, eh, ya estaban sabiendo que iba a suceder esto, ¿entendés? Ya estábamos sabiendo que iban a hacer eso. Sí. Entonces, eh, ya estábamos alertados, llama al, al tribunal y, bueno, le piden disculpas, que ellos recién toman el expediente, que saben que es un expediente que viene con conflictos y que bueno pero que ellos van a poner todo de ellos lo que nos dicen siempre lo que lo que lo que ellos dicen que creen que que muchos le creen ¿no? pero que lamentablemente yo jamás les creí jamás le voy a creer y nunca voy a creer en la justicia que siga peleando contra ellos no quiere decir que crea o que espere algo de ellos yo voy a seguir peleando siempre por 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 la causa de mi hijo y por la causa de los otros pibes, porque mientras sigamos eh, eh, con esta justicia tenemos que pelear con todas las armas que tengamos para no dejarlos a ellos que sigan avanzando y que no haya nadie que haga nada, esa es la verdad. Yo no no creo en la justicia y no espero justicia. Si puedo llegar a condenar a Diego Ariel Tolaba como lo tendría que condenar, tendría que ser a perpetua, porque fue con alevosía lo que le hizo a mi hijo. Él le disparó en la cabeza a mi hijo sabiendo que le disparaba en la cabeza porque y Ariel Tolava es experto en tiro... ...o sea que le disparó para matarlo... ...lamentablemente no pudo cometerlo... ...sino siete meses después que un pali murió... De, eh, ...siete meses después de estar internado... ...pero la realidad es esa... ...hoy por hoy si la causa se le va a juicio... ...es por la lucha que, que llevé adelante yo... ...con mi familia... ...y con todos los compañeros y compañeras... Que, que, ...que me he venido organizando... y con toda ...y con toda la movilización... ...y en la calle y con la lucha popular... ...si no hubiera sido así... Eh, yo hoy eh, mi causa ya estaría recontra, cerrada hace rato con tres pedidos de, de, de sobreseguimiento de, de Tolaba, ¿no?
0: Sí, está clarísimo. Emilia, te agradecemos mucho por tu tiempo de estos minutos y te mandamos fuerza de acá y bueno, a estar atentos a la conferencia del día jueves.
1: Bueno, les agradezco mucho a, a ustedes, compañeros y a todos y a todas y decirles a, a, a los que escuchen o a los que tienen compañeros y compañeras que a lo mejor sufren lo mismo que yo, que, que lamentablemente no queda otra que seguir denunciándolos, que seguir eh, organizados y, y con más y con más fuerza y con más convicción de que lo que estamos haciendo está bien, aunque suframos esto como lo sufrimos en carne propia, no con los golpes, con nuestros hijos asesinados, eh, tenemos que seguir para que si queremos decir que esto sea nunca más, sea nunca más y de verdad no haya más ni causas armadas, ni pibes torturados, ni desaparecidos, ni asesinados bajo las fuerzas
0: represivas. Te agradecemos mucho, Emilia, te mandamos un abrazo. Un abrazo para todos
1: ustedes,
0: muchas gracias. Bueno, teníamos a Emilia Basallo, fuerte, ¿no? Creo que no hay mucho que agregar a lo que a lo que ella dijo, me parece que está más que claro, y, y bueno, esperamos al menos desde nuestro espacio que, que pueda tener, al, eh, al menos su hijo pueda encontrar la paz en la justicia y, y su familia, esta de que estén allanando la casa... Eh, sin motivo es un, una total apriete y amenaza